0: Mes très chers auditeurs, bonjour. Pour la rentrée et pour la fin de la saison de jeans, je vous livre une salve d'épisodes que l'on pourrait considérer comme des hors-séries. Ce sont des épisodes qui parlent de la marginalité, comme souvent dans les épisodes de jeans, parce que celles, ceux et celles le qui sont à la marge de la société, ne devrait jamais subir de discrimination ou de comportement oppressif à leur rencontre. J'aurais aimé bien sûr vous livrer des interviews avec des spécialistes ou des témoignages des personnes concernées, mais parfois, vous l'imaginez bien, il est très difficile d'avoir accès aux meilleures personnes pour en parler ou simplement d'en parler avec elles sans que ça ne ravive des souvenirs douloureux. J'ai donc fait le choix de partager avec vous 5 mini-épisodes sur des sujets complexes, étudiés avec soin, encore sous le prisme de l'intersectionnalité. Non pas pour prendre la parole à leur place, ni pour être plus savants que les savants, mais plutôt pour vous faire signe que leurs paroles existent, pour vous sensibiliser, pour vous aider à déconstruire vos propos, vos pensées, voire vos stéréotypes, et cela en 10 points. En parallèle, je tâcherai de relayer les paroles des personnes expertes et ou concernées sur la page Instagram de Jeans. Donc, empressez-vous d'aller suivre Jeans en tapant « jeans » sur Instagram l'épisode du jour aborde la sexualité, le genre et le féminisme dans le contexte de l'islam turc oui, il s'agit d'une drôle d'expression je vous l'accorde l'islam n'a pas de nationalité pourtant, quand on parle de musulmans en France on pense systématiquement aux arabes et puis sans compter celles et ceux qui pensent que les turcs sont aussi des arabes or, ils ne parlent pas arabe mais turc et ils descendent des dynasties ottomanes d'autre part les courants de pensée islamiques en Turquie rencontrent de nouvelles variations interprétatives du texte coranique et de la façon de l'appliquer. Dans ce fascinant pays qu'est la République de Turquie, dont la population est très majoritairement musulmane, l'islam n'est pas religion d'État. Le sunnisme est majoritaire, mais il existe des minorités chiites, alevi ou duodécimènes. Néanmoins, avant la dernière décennie, la Turquie était un pays complètement sécularisé. Le droit de vote des femmes était accordé en 1934. Dix ans avant la France, l'homosexualité n'y est pas illégale, malgré les difficultés imposées, bien sûr, aux activistes par le gouvernement actuel. Qu'en est-il de la diaspora turque en France, alors À l'heure des obsessions séparatistes dans les partis politiques et de la peur d'un islam turc qui prend trop de place en France, quel est le vécu des personnes turques musulmanes de France dans leur identité, dans leur sexualité, dans leur genre et dans les valeurs qu'ils, elles et elles portent Estimé à 700 000 personnes en France, issues de l'immigration turque, comment peut-on encore se permettre d'invisibiliser leurs identités complexes, pétries de contradictions et de désirs nouveaux 1. Pour commencer, il existe une grande diaspora turque en France, avec près de 700 000 personnes, réparties surtout dans la région Grand Est et Île-de-France. Je me suis toujours demandé comment leur intégration avait modifié leur parcours personnel en termes de valeur, d'identité, voire de sexualité. Comme si l'on devait avoir une certaine masculinité turque aujourd'hui en France et pas une autre. Il y a bien sûr des rituels d'entrée dans la masculinité. Je pense bien sûr à la circoncision des jeunes garçons qui sont exposés en public pour montrer qu'ils ne souffrent pas. Parce qu'un homme, ça ne souffre pas, ça ne pleure pas. Je pense aussi à la bonne conduite à adopter entre hommes dans les bains turcs et les hammams. 2. En termes de performance de genre, les personnes turques sont réputées pour être belles. Certains disent qu'ils sont racés. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais qu'on voit beaucoup les séries turques dans le monde musulman, un peu à l'eau de rose, où des hommes bruns, barbus et virils vivent des idylles avec une panoplie de jolies femmes. Du coup, on a envie de leur ressembler. Avant, dans les années 60, il devait avoir une grosse moustache et un fez, ce chapeau rouge qu'on se met sur la tête. Il ne devait être ni trop imberbe, ni trop velu. Et on se rend compte, en marchant dans les beaux quartiers d'Istanbul, que la chirurgie esthétique fait floresse qu'elle est partout. Liposition des cuisses, rectification du nez, augmentation de mammaire pour mesdames, spécialisation dans les implants capillaires pour messieurs. La beauté turque se redéfinit sans cesse. 3. L'homme turc met un point d'honneur à préserver sa virilité face à la femme depuis des générations, ce qui prouve une forme de machisme. Le mot « kilibik » a même été inventé et désigne de manière moqueuse un homme qui serait trop gentil et serviable avec sa femme. Une autre expression sarcastique appelée « light erkek », soit un homme léger, désigne aussi un homme qui ne sait pas taper du poing devant sa femme. Et puis il y a ceux qui dérogent complètement au système virilharcal le système de la virilité, les homosexuels. Rappelons que la Turquie a souvent donné l'exemple, dans le monde musulman, d'une certaine forme d'ouverture sur le monde, d'un carrefour de civilisation, de féminisme, de la première heure, depuis Atatürk, de laïcité, ou même plus récemment de refuge pour la communauté LGBTQIA+. Et puis d'un autre côté, il y a aussi une très forte répression, euh, je pense notamment à la tentative de Gay Pride du 26 juin dernier, euh, qui a été complètement réprimée, je pense vraiment aussi aux 1993 personnes trans qui ont été assassinées entre 2008 et 2015 en Turquie, selon l'agence de presse turque BiaNet. Il y a donc une double histoire qui se raconte concernant les personnes LGBT en Turquie. 4. Déjà sous l'Empire ottoman, les relations sexuelles entre sujets ottomans de même sexe étaient dépénalisées depuis 1852. À la fin du XIVe siècle, les Ishaolan étaient des garçons de l'intérieur du palais, comme des jeunes pages qui servaient dans les cours. Le vizir de l'époque, Ali Bacha, avait un goût prononcé pour les beaux jeunes hommes et leur permettait ensuite une ascension sociale inédite. On trouvait aussi des kochèques, ces hommes épilés, vêtus de tenues féminines qui chantaient, dansaient et couchaient avec le sultan. En dehors du palais, il est également fait état de l'existence de relations affectives et sexuelles entre hommes, au sein des confréries soufis, l'exemple le plus célèbre est celui de Jalaluddin Rumi, plus connu sous le nom de Mevlana, notre maître, qui fonde à Konya au XIIIe siècle la confrérie des derviches tourneurs, les Mevlevi, pratiquant un islam mystique basé sur la danse. Rumi était réputé amateur de garçons. Ses écrits mystiques, fortement homo-érotiques, entre autres le divan, dédié à un derviche itinérant nommé Shamseddin de Tabriz, montrent que l'amour d'Allah et l'amour des garçons semblerait, chez les soufis, emprunter des voies communes. 5. Quand on voit le film Mustang de la brillante réalisatrice Denise Gamze Erguven, on comprend que la culture turque-musulmane est encore traditionnaliste. Quand même. Dans ce contexte, la maternité se trouve au centre de l'identité féminine, la religion est partie intégrante des mœurs et de la morale, l'hymen doit rester intacte, et pourtant, j'ai déjà vu des femmes portant le voile sur une terrasse à Istanbul fumer des vogues et boire une bière au soleil. Ces réalités bicéphales donnent un peu le tournis. Mais des grandes femmes turques féministes nous remettent les idées en place. Je pense à Elif Shafak dans la littérature, je pense à, donc encore une fois, à Denis gamzer Guven dans le cinéma, mais aussi à, à quelqu'un comme Pinar Celleck dans le militantisme. Quand le droit des femmes est mis à mal, beaucoup sont là pour les revendiquer. 6. L'islam turc, développé par des théologiens sunnites comme Yashar Nouri Osturk, peuvent complètement entrer en cohérence avec la laïcité et la démocratie. L'islam n'est pas antithétique, avec les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, il leur est au contraire analogue. Je pense aux Alevis, mais aussi aux Mevlevi, donc les adeptes du soufisme dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que l'islam soufi a un tout autre rapport au corps et à la sexualité que l'islam sunnite orthodoxe les couvents des derviches ayant la réputation d'être des lieux de pratiques sexuelles entre hommes, pratiques condamnées par l'islam sunnite orthodoxe. 7. La Turquie a toujours été un exemple brillant de la combinaison entre un islam majoritaire et des avancées féministes notoires quand même, grâce notamment à des figures féminines et féministes comme Pinar Karachan, Shirin Tekeli, Yakin Erturk. L'histoire est donc parsemée d'épisodes contestataires, de femmes fortes qui ont su repenser les droits des femmes, de l'intérieur, et les faire valoir auprès d'un sens patriarcal. Le féminisme turc est peut-être un des parangons du féminisme islamique ou du féminisme laïque prenant en compte une grande majorité musulmane sunnite. 8. Dans le contexte migratoire turco-musulman en France, il y a une remise en forme claire de masculinité dans le champ politique et social. Les dynamiques de couple, les définitions genrées et la sexualité des personnes turques connaissent des transformations avec la modernité et le contexte culturel français. 9. Autre sujet brûlant, d'actualité même, ce sont Ditib et Miligorus, qui sont les deux principales fédérations représentant l'islam turc en France, mais qui font l'objet de beaucoup de critiques sur l'implantation d'un islam politique en France et d'une Turquie, qui se servirait des mosquées pour sa diplomatie en Europe. Alors, on a pu avoir peur d'Ahmet Ogras, qui était à la tête du comité de coordination des musulmans turcs de France, et puis, euh, en plein débat politique actuel autour du séparatisme, est-ce que ce ne serait pas juste une tentative un peu trop forcée d'un gouvernement turc qui veut protéger les personnes turques vivant en France de l'assimilation C'est-à-dire d'une assimilation au paradigme laïque et universaliste à la française, mais aussi une assimilation au modèle de l'islam à la française trop représenté par les personnes arabes. Il est sûr qu'ici, chacun doit reconnaître sa responsabilité. 10. Pour finir, l'islam est instrumentalisé par le chef d'état turc actuel pour réinstituer une forme de virilité à la turque, familiariste et paternaliste. Il y aurait une nouvelle manière d'être, un éthos turc, redéfini par le gouvernement actuel. Une sorte d'homme turc, républicain, musulman... Nouveau, devenu un soldat qui représente la néo à la Turque. Dans cet épisode hors série, c'est à vous que je pose la question, mes très chers auditeurs. Une pote française blanche, à qui je disais que les Turcs de France aussi représenté les musulmans de France, m'avait rétorqué la chose suivante. T'as vraiment envie de changer l'image de l'islam de France aujourd'hui, avec des mecs machos et des femmes voilées Finalement, ou turc ça changerait rien à la vision qu'on a de l'islam. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place N'hésitez pas à m'envoyer votre réponse en commentaire du post de l'épisode sur Instagram. Je vous le rappelle, la page Instagram est la suivante, at jeans podcast. commentez et ajoutez bien le hashtag « un mytho, un mytho ». Hâte de connaître vos réponses. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon Music. Abonnez-vous. Abonnez-vous au compte à jeans -du bas podcast sur Instagram, partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à bien noter l'épisode si vous intéressez. À tout de suite. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.